0: Und dann kriegst du so ein Playbook, ein NFL-Playbook davor gelesen mit tausend mit Wörtern, alles wie Chinesisch. Rip, snap, dip, slowly dip.
1: Mein heutiger Gast, ich freue mich mega, ist Patrick Coach. Isume, herzlich willkommen. Ja, moin. Ja, moin. Ja, da hört man <lacht> schon, wo du herkommst. Ne? Ähm, ich frage mich immer, wie, wie spreche ich dich eigentlich an? Patrick oder Coach? Was ist dir eigentlich lieber?
0: Wie immer du, was immer dir beliebt. Ich bin da eigentlich völlig, völlig flexibel. Also an Coach habe ich mich gewöhnt, hm. weil ich die letzten acht, neun Jahre ist das wahrscheinlich zu meinem echten Vornamen geworden. Patrick nennt mich da draußen eigentlich gar keiner mehr, okay. sondern nur noch Coach. Insofern, ah, Patrick... Ist halt mein Name, ne? so nennt man mich
1: zu Hause dann. Ja? Ist das so? Das sagt also, oh, Gott, so nee, Gottes da sagt keiner Gott. Da Patrick, setz dich an den Tisch.
0: Ja, Obwohl, nee, da, zu Hause bin ich ja Papa. Ne? Das hm. stimmt eigentlich. Und meine Frau nennt mich Dings hier, wie heißt du noch? Setz dich an den Tisch. Naja, gut, aber das ist was anderes. <lacht>
1: <lacht> okay, also ähm, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Du bist äh, in Hamburg geboren, tatsächlich, ne? Das ist korrekt. Ja. In Hamburg geboren und aufgewachsen. Ja. Und ähm, wie war das Aufwachsen in Hamburg für dich? Ähm, du hast auch Geschwister. Ja. Und erzähl mal ein bisschen von deiner Familie, bitte.
0: Ähm, ja, wie war Aufwachsen für mich in Hamburg? Eigentlich eine, eine typische ähm, Großstadtkindheit eines Jungen in den 70er, 80ern. Fußball, mhm. Kindergarten, Schule raus, Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen, bewegen, bewegen, bewegen. Eigentlich so das typische Großstadt-Großwerden. Ja. Ja, ich habe ähm, oder hatte zwei Schwestern, meine Mitte oder die, die nach mir ist 2004 verstorben. Ähm, aber ich habe zwei kleine Schwestern sozusagen, bin durch und durch großer Bruder, der Aufpasser ähm, und Caretaker sozusagen. Nö, es war, war, war eine lustige Kindheit, viel Sport, viel Bewegung. Das war, das war schon immer in mir.
1: Und wie war das, wenn ich fragen darf, mit deiner, mit deiner Schwester, die äh, leider verstorben ist, war das, war das dann schwierig für euch äh, in der Kindheit? Weil wenn ich es richtig gelesen habe, ist sie auch mit einer Behinderung zur Welt gekommen? Ja, genau, ähm. das
0: war ja, die ist ja, da waren wir ja keine Kinder mehr. Die ist ja mit 26 verstorben, ich war 30. So, Das heißt, dann bist du ja schon erwachsen, aber nichtsdestotrotz, eine kleine Schwester bleibt immer eine kleine Schwester. Mhm. Äh, das war schon ein harter Brocken für die gesamte Familie, weil eigentlich solltest du ja... Deine kleine Schwester oder jetzt für, für, für Eltern, du solltest ja nicht dein Kind begraben eigentlich. Das war schon eine harte Zeit. Ich war zu der Zeit in der NFL Europe bei Frankfurt, bei der Galaxy. Und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss zurück nach Hamburg. Glücklicherweise machte da gerade das Hamburger Franchise auf. Die Sea Devils, das hat also eigentlich ganz gut gepasst, weil ich musste zurück nach Hamburg, weil Family
1: First ist ja auch wahrscheinlich eine harte Entscheidung gewesen. Ne? Dann hat man sich an der Stelle ja vielleicht auch ein bisschen gegen, vielleicht auch im Zweifel gegen eine Karriere entschieden. Oder war das einfach?
0: Also für mich war es einfach, weil, wie gesagt, für mich steht Familie immer an erster Stelle. Ich habe damals der Liga gesagt, ich, ich muss zurück nach Hamburg. Entweder ich bin da dein Coach oder ich lasse es bleiben. Und ich, ich weiß noch, die, mein Headcoach damals hat das total verstanden. Die Liga fand es ein bisschen blöd aber haben dann gesagt, okay, aber ich musste natürlich dann schon wieder von vorne anfangen, in gewisser Weise, war in Frankfurt war ich etabliert, wir hatten den World Bowl gewonnen, standen in, in drei Jahren zweimal im World Bowl, hatten einen gewonnen. Mein damaliger Cheftrainer da, Mike Jones, war ein großer war ein persönlicher Freund und ein großer Fan von mir, also stand schon der nächste Schritt, Offenskoordinator werden, stand sozusagen schon vor der Tür und das habe ich dann alles aufgegeben. Und musste dann bei einer neuen Coaching-Staff nicht von Null anfangen, aber doch schon wieder äh, weiter vorne. Aber am Ende des Tages hat es sich dann auch gelohnt, weil äh, auch in Hamburg wurde ich dann im letzten Jahr Offenskoordinator, was kein anderer Deutscher in der nfl jürg gemacht hat. Und, und wir haben den letzten World Bowl gewonnen in meiner Heimatstadt oder für meine Heimatstadt. Das war schon was Besonderes.
1: Das, das glaube ich. Und Glückwunsch auch nochmal. Ähm Jetzt müssen wir eine Lücke erstmal schließen, weil du hast eben ja ganz viel gesagt, Fußball, Fußball, Fußball als, als ja. Junge. Und jetzt haben wir kurz schon das Thema äh, Football angerissen. Ähm, mhm. Aber dazwischen ist ja, liegen ja jetzt noch 20 Jahre oder so. ja. Also, wie, ne, also wie, äh, wie ist denn diese Transformation, wie hat das denn stattgefunden? Weil du hast ja eben offenbar in einem Jugendverein, schätze ich mal, äh, in Hamburg Fußball gespielt mit mhm. einer großen Begeisterung. Und wie bist du denn dann zu, äh, zu zum Thema American Football gekommen?
0: Ja, also das war also das Thema Fußball, also Fußball war mein Ein und Alles. Mit ähm, Kicker, der, das rote dicke Heft mit der Einstecktabelle zum Anfang der Saison war gesetzt. Man hatte seine internationalen Lieblingsteams und äh, ich war durch und durch ein Fußballkind, von der F-Jugend bis zur A-Jugend durchgespielt. Aber irgendwann in der A-Jugend begann es schon, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, ich habe dann bei der Herrenmannschaft ausgeholfen, wir haben Landesliga gespielt, ich weiß gar nicht, ob es das äh, noch gibt. Äh, das ist so der mittlere Bereich, ist jetzt nicht ganz toll, aber auch nicht irgendwie Bezirksklasse oder Kreisliga, mhm. sondern schon ein bisschen ambitionierter. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, beim Training steht dann ein Kasten Bier in der, in der Kabine und sagst so, so nach Sport ein Bier trinken, nee, das fand ich total befremdlich. So, ich hatte da noch eine andere Vorstellung von Leistungssport mhm. und ich habe parallel oder schon mit 15, 16 irgendwann in meiner Kindheit gab es in der Nachbarschaft jemand, der Football gespielt hat, damals bei den Dolphins in Hamburg. Und da habe ich das erste Mal Ball geworfen und solche Geschichte, Geschichten. Aber hatte keine Ahnung von dem Sport. Der und war auch
1: wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig populär grundsätzlich in Deutschland, oder? Zu nee, das war, noch, das war noch sehr, sehr,
0: sehr, sehr in der Nische. Ähm, so sehr, dass wenn du mit dem Helm und dem Pad irgendwo rumgelaufen bist, haben Leute gefragt, oh, Eishockey. <lacht> So, war also Bank überfallen. Oder so. Das war noch ganz am Anfang, aber dann ja. tatsächlich 92 äh, sag, fragte mich jemand, Frank Fischer, der übrigens älter ist als ich und immer noch spielt, jenseits der 50, der ist okay. wahnsinnig. Ähm, der fragte mich, der hat bei den Silver Eagles in der Bundesliga gespielt und der sagte, ey, du bist ein guter Athlet, du müsstest eigentlich Football spielen komm doch mal mit zum Training. Ich habe gesagt, boah, keine Ahnung, Handpad sieht cool aus. Die Spiele damals in Hamburg, da waren die gut besucht zwischen so 3.000 und 5.000 Zuschauer. Es wow. war total cool. Äh, Im im Victoria-Stadion mitten in der Stadt, in Eppendorf, wo jetzt auch übrigens die, die Sea Devils aus der European League of Football auch drin spielen. Mhm. Und das war so ein, so ein hippes Social Happening, dieses ganze Football-Ding. Und ähm, ich habe mir das dann angeguckt, war in beim Training und dann der amerikanische Trainer sagte ziemlich schnell zu mir: Hey, du hast Talent, du sollst diesen Sport spielen. Und ich habe gesagt: Du, wenn du nur das Ei fangen musst und ein bisschen hin und her laufen musst, ja, du spielst. Also die den hatten schon, den schon einen
1: US-amerikanischen Trainer. Ja, meine, das ja. ist jetzt auch nicht so selbstverständlich gewesen, wahrscheinlich, oder? Aber doch,
0: damals schon. Die ja. Cheftrainer, da gab es schon ein paar Amerikaner. Bill Shipman, ein alter Highschool-Coach. Ähm, der war, das war mein erster Cheftrainer, aber sehr, sehr natte, netter, alter Opa. Mhm. Ähm, der hat mich beiseite genommen und gesagt, Mensch, Junge, aus dir kann etwas werden. Und so begann das alles. Ich war sofort in Liebe mit dem Sport, bis ich dann irgendwann mal einen Ball gefangen habe im Training, ziemlich schnell beim zweiten oder dritten Training und ich von so einem 110-Kilo-Typ überfahren wurde. Da ich gedacht, oh shit. Aber irgendwie ist es cool. <lacht> so, und dann äh, bin ich hängen geblieben So, und jetzt sitze ich hier bei dir.
1: Ja, super. Ja, ich freue ich freu mich sehr. Was für eine tolle Karriere, dass du ja. es bis hierhin geschafft hast. Das ist natürlich mega. Ähm, aber als du überrannt wurdest, also wurdest du mal wurdest du denn auch mal ernsthaft verletzt eigentlich bei dem Sport? Ja, gut, eine
0: Gehirnerschütterung hier und da nimmt man schon mal mit. Ähm, irgendwie Finger abbrechen oder so passiert. Ja? Ja.
1: Aber ist dir nicht passiert? Oder Doch.
0: Ich bin in der Facemask hängen geblieben und der lief an mir vorbei und dann war der Finger irgendwie wo so, wie so ein Mikado-Stab im Viereck
1: nach unten und nach hinten. Ich wünsche allen, die, die das jetzt hören, dass sie es nur hören. Ja, du, wenn, wenn du, zeigst, ist schon das
0: war schon merkwürdig, weil ich habe die, die, die Knuckles hier gezählt mhm. auf, meinem, auf meiner Hand, eins zwei, den Daumen, dann eins zwei, drei, wo ist denn der vierte, der kleine, den habe ich nicht gefunden und dann musste ich ja hingucken und sah, der hing so nach unten nicht und alle Mitspieler, oh, wie sieht denn das aus? <lacht> So, aber ich, du wirst es nicht glauben, meine, das tat weh, aber meine erste Sorge war, nein, meine neuen Handschuhe. Nee. Ich hatte orange Neumann-Handschuhe mir bestellt in Amerika und das hat ewig gedauert, bis die hier rüber kamen, waren sehr teuer, haben über 110 oder 20 Mark gekostet und bis sie dann mit Shipping und Zoll hier drüben waren, die, das war mein Heiligtum und ja. dann mussten die, mir war klar, die müssen jetzt den Handschuh aufschneiden. Nee. Das war meine erste Sorge nach dem Schmerz.
1: Oh, oh nein, mein die Handschuh. Handschuh. Oh. Und die mussten aufgeschnitten werden, natürlich. Die mussten
0: aufgeschnitten werden, eine riesige Spritze bekommen. Dann hat er den wieder gerade gezogen. Und dann hm. sollte ich natürlich nicht spielen, habe natürlich getaped und am nächsten Wochenende
1: wieder gespielt, natürlich. weil
0: ist nur ein Finger. Okay, tough.
1: Nein, ich, naja, nee, das ist nur ein Finger, nicht. weiß ich nicht. Aber also, nach dem, was du beschrieben hast, wie der da der war ja ziemlich ab. Ja, ja. ja genau. Schulter hatte ich auch,
0: aber das sind äh, Fußgelenk, aber das sind alles so Sachen, mit denen kannst du, glaube ich, als junger Mann mit Adrenalin besser umgehen als ein bisschen Grippe, ein bisschen Unwohlsein, dann sind wir Männer ja doch dann nicht so tough. Und ich auch
1: nicht. Also, genau, deswegen mit einem gebrochenen ich.
0: Finger kann ich sagen, oh, tut weh, aber es ist nur ein Finger wird schon wieder, aber unwohl sein. Oh,
1: aber wurde auch wieder, ne? Also wieder, also man De sieht
0: nichts. Gar nichts. Das
1: ist wirklich und, erstaunlich. Und da bin ich wirklich ist froh darüber. Gar
0: nichts? Nein. Wieso war ja nichts offen?
1: Ach so? Ah okay. Ich habe nee, okay, der das war, war nur, offener.
0: der war nicht mal gebrochen. Es waren alle Kapseln einfach nur. Ja, durch und deshalb hing der so mhm. nach hinten. Mhm. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich ziemlich gerade Hände habe, dafür, dass das ich neun Saisons gespielt habe. Andere haben wirklich mhm. äh, krumme Finger. Björn Werner hat ja auch so einen Finger, der irgendwie links abbiegt oder rechts abbiegt. Das sieht, <lacht> das sieht schon absurd ich aus. Ich weiß
1: nicht, ob du das mal ich, hab, ich hatte mal... ich hatte mal einen Kollegen, der sehr ernsthaft Handball gespielt hat. Oh, die haben das auch. Und der hat so ganz... Der hat so schlimme Hände. Also, also schlimm. Also, weißt du, so diese Gelenke so komplett verändert. Also so richtig ganz dicke Gelenke irgendwie. Aber wenn der Ball und so. raufkommt yeah.
0: und dann, dann sind die gestaucht oder knicken ab und dann yeah. kriegst du so dicke Gelenke. Und ja. Gott sei Dank, ich habe das gar nicht.
1: Mm. Nee, du hast das wirklich gar nicht. Nee. Knack. Ähm, aber, aber wenn wir schon bei, bei ähm, Verletzungen und so weiter sind, dann will ich nur ein Thema zumindest mal streifen, weil ich das gelesen habe in, in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ähm, diese, diese Krankheit, dieses cte ist das, ein, ist das ein Thema, über das ihr auch schon mal sprecht? Oder ist das etwas, was, was keine große Rolle spielt? Also nur kurze Einordnung, für die, die das jetzt nicht wissen. Es gibt ja, das ist, glaube ich, eine Erkrankung des Gehirns, die dann auftreten kann, wenn man immer mal wieder so kleinere Gehirnerschütterungen zum Beispiel hat. Oder, oder? auch größere. Ja, oder auch größere, größere sowieso. Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gibt es eine, eine Studie aus, aus Boston, die, die festgestellt haben dass bei etlichen ehemaligen football dieses CTE nachgewiesen werden konnte. Und es gibt dann auch in dem Zusammenhang, was ich echt ein bisschen spooky fand, so ein paar äh, Informationen, dass so ehemalige prominentere football irgendwie ein bisschen crazy geworden sind später und auch dann, keine Ahnung, Gewalttaten verübt haben und ja. so, ne? weil, die, weil das Gehirn dann nicht mehr richtig funktioniert hat, aufgrund möglicherweise dieser Krankheit. Aber also ist es etwas, was, ähm, was euch als Experten irgendwie beschäftigt?
0: Ja, ja, natürlich. Also die, also Mental Health, wie es immer so schön im Neudeutschen heißt, wird ja immer wichtiger und ähm, klar beschäftigt äh, dich das Thema gerade, wenn du Kinder hast oder wenn du auch Trainer bist, so wie ich ähm, einer war. Dann, dann ist sowas natürlich extrem wichtig, weil du, wei du willst das natürlich keinem Spieler weder dir selbst noch einem Spieler zumuten. Wenn du, wenn du Spieler bist weißt du um das Thema, sagst, aber mir wird das schon nicht passieren, das geht schon irgendwie, mhm. ähm, aber die, die, die Verantwortung, die mit dem Wissen kommt, die, die wird glaube ich größer, das ist so ein bisschen die letzten 10, 15 Jahre so ein Erwachen entstanden, es gab ja auch einen Kinofilm dazu, ähm, mit äh, nicht mit Denzel Washington, mit wem war der denn nochmal? Mit ähm, unserem Fresh Prince von Bel-Air. Ähm,
1: äh, ja, ich ja, stehe ja. Auch auf den oh ja, natürlich. Äh. Oh Gott,
0: schön, dass ich nur als Fresh Prince <lacht> ja. den
1: Backpfeifer. Äh, ja, genau. ja nicht mein. Ja, na klar. Aber so, schön,
0: dass du auch nicht drauf das kommst, das doch nicht. Dann, dann, dann habe ich keine Sorgen, dass ich jetzt, dass ich jetzt gerade
1: CTE habe. Ähm, oh Gott, ja, habe ich wahrscheinlich auch. Ja. okay, ich komme da noch Aber, auf, aber tatsächlich Verlauf. war das, hm. war das,
0: war das Thema oder ist das Thema sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig? Ähm, jetzt als Commissioner, Chef der European League of Football, war das einer der Gründe, warum ich eine Regel in den Special Teams verändert habe. Wir spielen nach NFL-Regeln, bis auf zum Beispiel Kick-off, Kick-off, Return, das ist jetzt sehr speziell, aber da habe ich diese großen Kollisionen, wo du eine vierfach größere Chance auf ein Schädel-Hirn-Trauma hast. Das habe ich aus, aus, aus dem Regelwerk genommen oder das Regelwerk verändert, weil mir es wichtig ist, dass die Spieler dieses Spiel spielen mit einer geringstmöglichen Chance auf tatsächlich nachhaltige Verletzung des Gehirns. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, gibt es Sportarten, guckt ihr dieses ja, MMA an. Total. Eishockey, Boxen, das Wrestling, äh, Wrestling da gibt es ja so viele äh, Sportarten, die fast würde ich sagen, noch ein größeres Problem haben. Ja. Aber die American Football, gerade die NFL, ist natürlich im Mittelpunkt der Medien ganz groß. Mhm. Deshalb wird da genauer geguckt, was, was ich aber auch sehr, sehr gut finde. Mhm. Und äh,
1: das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich habe gelesen, es gibt ja dieses Concussion-Protokoll, ja. äh, dass man also, wenn man das Gefühl hat, okay, da hat jemand wirklich so ein, so ein Ding abbekommen und der wirkt möglicherweise benommen oder so, dann wird der ja ziemlich zügig in der Regel auch aus dem Spiel genommen. Ja. Äh, mir ist das zum Beispiel jetzt auch aufgefallen bei der äh, Frauenfußball-WM im äh, Spiel Australien gegen Frankreich. Das hat wirklich gedauert. Da haben sie eine Spielerin, die äh, offenbar eben, ne, die war mit jemandem gerauscht und so. Und dann war die so ein bisschen, wirkte die irgendwie so leicht benommen. Und dann kam irgendeine, offenbar irgendeine Ärztin oder Expertin, weiß ich nicht, aufs Feld und hat die wirklich minutenlang untersucht. Und hat wirklich gecheckt, okay, kann die weiterspielen oder nicht. Und sowas habe ich irgendwie früher nie wahrgenommen, dass sowas passiert ist. Das hat sich irgendwie verändert.
0: Das hat sich verändert, als ich gespielt habe. Ich habe ein paar Gehirnerschütterungen mitgenommen, das hat gar keinen interessiert. Da hat man weitergespielt und nach dem Spiel sich gefragt, wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen. So, das sollte heute nicht mehr passieren, weil die guten Ligen, also die NFL und auch wir als European League of Football, wir haben Head Injury Spotter, das sind Menschen, die an der Seitenlinie nur dastehen, auf jeder Seite zwei die nach solchen Kollisionen gucken äh, und darauf trainiert sind, zu achten, was für eine Kollision war das, wie reagiert er nach der Kollision. Und auch unsere Schiedsrichter sind gebrieft, genau wie in der NFL, bei im Zweifel runter vom Feld angucken. Und dann gibt es so ein Protokoll, das sie durchlaufen müssen. Aber da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, weil ähm, natürlich ist, sind diese concussion Protocols und dieses Befragen, das kannst du, da kannst du auch schummeln als Spieler. Ne? Du weißt schon, selbst wenn du angedödelt bist, was musst du sagen, was musst du nicht sagen, damit jemand, äh, damit du dich da durchlavierst und die, sage ich mal, die neutrale Erfassung, die schnelle, objektive, neutrale Erfassung, einer Gehirnerschütterung, das ist jetzt der nächste Schritt. Da arbeiten wir auch als European League Football dran übers Mundstück. Sozusagen den Einschlag zu messen, wie viel Newtonmeter und ab einer bestimmten Newtonmeterzahl kannst du dann sagen, raus. Egal, ob er benommen wirkt oder nicht, aber bei, keine Ahnung, 100 Newtonmeter ist ein Unfall wie mit 50 km/h, einmal raus, einmal checken lassen. Es gibt diese Westen, wo du Beschleunigung messen kannst. Und auch dann so eine VR-Brille, die durch die Augenbewegung misst, ob du eine Gehänderschütterung hast oder nicht. EyeTrax heißt die Firma. Also da sind wir als Liga und auch die NFL ist natürlich da dran, aber auch wir hier in Europa legen sehr großen Wert darauf, tatsächlich da innovativ zu sein und progressiv zu sein, was Neues zu finden, damit du sowas neutral feststellen kannst und vor allem objektiv, ohne den Spieler zu befragen. Weil er hättest du mich damals gefragt, fühlt sich komisch? Nein.
1: Ja, das, nach der Geschichte mit dem Finger glaube ich das sofort. Du willst einfach spielen.
0: Du willst sofort wieder rauf, du willst nichts verpassen. Und natürlich ist es blöd, aber du kannst da ja den jungen Spielern auch keinen Vorwurf machen. Ich ja. war genauso blöd.
1: Ja, ja. ja hoffentlich rächt sich das dann nicht an irgendeiner Stelle. Äh, ich hoffe nicht. Aber, du, solange wenn, du
0: den Namen von. Sag mal, sind wir im Ja, Fall, das ja. gibt
1: es nicht, oder? Es gibt es wirklich nicht. Weißt du ihn? Jetzt sag sag mal, mal, sag mal kurz. Natürlich, oh, Will Smith, das kann ich sagen. Danke, Friedemann, das Schön, kann nicht wahr sein, wirklich. Gott ja. sei Dank hast du ihn auch vergessen. Ja, ich, ihn, ich bin da ganz schlecht bei aber sowas. Der, der Fresh
0: Prince. Will natürlich, Fußball, natürlich,
1: ja. ja. Ähm, so, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Also, du, du hast ja gesagt, du warst als, als Spieler aktiv und dann bist du aber ja in diese Trainerrolle gekommen. Also, wie, wie, wie war denn dieser Prozess? Wie hast du es geschafft, überhaupt Trainer zu werden? Ja, geplant war es nicht. Mhm. Ähm,
0: geplant, was nicht. Ich ähm, habe ja Heilpädagogik studiert. Und das heißt also.
1: Wie kamst du darauf, auf, speziell auf dieses Thema?
0: Ja, ich habe ja damals, äh, konntest du ja noch Bundeswehr oder musstest zur Bundeswehr oder Zivildienst machen. Für ja. mich stand immer klar, ich mache Zivildienst. Mhm. Ähm, und wusste auch schon, in welche Einrichtung ich gehe, nämlich die, in der meine Schwester war. Das fand ich hochgradig interessant. Und ähm, ja, aber da hast du natürlich. Christo, natürlich wirst du pädagogisch geprägt, wie du kommunizierst, wie du junge Menschen slash Kinder erreichst. Mhm. Und das ist natürlich hilfreich dann im Trainerbusiness. Da hast du auch spezielle Kandidaten, die du ganz speziell erreichen musst. Aber es war nie geplant, dass ich Trainer werde, sondern ich habe einfach irgendwann parallel zu meiner Spielerkarriere dann auch mal in der zweiten, ich habe in der Bundesliga gespielt und in der zweiten Bundesliga dann schon mal die Passverteidigung, weil ich ja Passverteidiger gespielt, einfach nur das, was ich gelernt habe, einfach weitergegeben. Und dann nach meiner Karriere, nach 2000, war ich dann 2001 schon Defense-Koordinator in der zweiten Liga und habe einfach das weitergegeben, was mir mitgegeben wurde, wurde von guten Trainern. Ja, und irgendwann gab es jemanden, der mir sehr wohl gesonnen war, der dann, sag ich mal, meine Bewerbungsunterlagen oder nicht mal meine Bewerbungsunterlagen, der ein gutes Wort für mich eingelegt hat bei der NFL Europe, bei Tony Allen mhm. in London im Office in der NFL. Ich wusste davon nichts, sondern war ein Job offen in der NFL Europe und der sagte nur, du, ich habe mal ein gutes Wort eingelegt und mhm. dich sozusagen beworben bei der NFL Europe. Ich habe gesagt, du, ich habe ein Jahr Trainererfahrung. Mhm. Ich bin 27, ich bin 27 geworden. Ich war 27, glaube ich, ja. Yeah die Spieler sind älter als ich oder so. Ich, ich kann auch nicht Profi-Football-Coach. Ah, ja, man
1: ist ja auch relativ jung Trainer geworden. Ne? Ja, aber
0: trotzdem, die NFL, auch cool. NFL-Europe waren alles NFL-Trainer, NFL-Spieler. Ja. Und ich habe weder Highschool noch College noch NFL gespielt oder mhm. sowas. Okay. So, Ich war nur hier in der, in der GFL, in der Ghetto-Football-League, also die German-Football-League. Das ist der Spitzname, ja? Das ist der
1: Spitzname. Okay.
0: So, deshalb habe ich gesagt, dass brauchst du nicht machen, wird, ja. eh, wird eh nichts passieren. Oder? Und dann kam ein Anruf von Tony Allen, dann habe ich mit dem gesprochen, dann auf einmal hatte ich ein Jobinterview mit dem Headcoach von der, von, der, von der Galaxy.
1: Da hat dir doch geholfen, wenn ich da kurz reingrätschen darf, dass du zweisprachig aufgewachsen bist. Oder? Ja, das
0: hilft natürlich, wenn es wenn, keine Sprachbarriere gibt. Ne? Ja. Also, also
1: Englisch das, und Deutsch sind sozusagen deine ja. beiden Ja, Deutsch ist natürlich
0: die erste Sprache, ja. ähm, aber, aber das hat geholfen. Mhm. So, aber ich weiß noch, ich habe mich vorbereitet für dieses Jobinterview mit Doug Raber, der auch ein Spezialist für Passverteidigung war, mhm. ähm, und ich hatte mir da 80.000 Zettel hingelegt. Dann haben wir eine Stunde gesprochen und kein Wort über Football geredet. Und sagte er am Ende so: "Aber ah, super Gespräch, wir melden uns."
1: Okay, und du hast gedacht, ja, das war's, ja?
0: Der hat das jetzt nur gemacht, weil er ja. irgendein Interview machen musste. Mhm. Gut, alles klar, er weiß Bescheid. Und dann kam irgendwann wirklich spät im Januar dann auf einmal ein Anruf von Tony Allen. Und ich dachte mir schon, ja gut, alles klar, das war's. War eigentlich schon gedanklich und in der Vorbereitung darauf, in die Schweiz zu gehen, nach Dornach, Ich wollte eigentlich ähm, Theosophie und Sprachgestaltung weiter studieren und Dozent werden. Und dann kam der Anruf und sie hatte mir, ja gut, alles klar, jetzt kommt die Absage endlich. Das passt ja auch. Ja. Wohnung ja. war schon aufgegeben. Und dann sagte er nur ganz trocken, ja du. Doug Graver war begeistert, wir würden dir gerne den Job anbieten. Und ich dachte mir so, das passt jetzt gerade gar nicht.
1: Yeah.
0: Wie lange habe ich denn Zeit zu überlegen? Zwei Stunden. Okay, Dann habe ich meine Mutter angerufen. Was meinst du denn? Die hat gesagt, du, pass mal auf, studieren kannst du immer. Die Chance kriegst du einmal in deinem Leben.
1: Mach. Aber toll, ne? Also, weil, also es ist schon auch ein Risiko. Ne? Also du weißt, Eltern neigen ja manchmal dazu, immer eher so den, den Arm zu wählen, wo man sagt, macht der junge was vernünftiges weißt du und so das hat
0: meine mutter auch dann immer gesagt mhm. dieses football jetzt hast du es ja probiert jetzt kannst du auch was vernünftiges machen aus ah, dem du? bestimmt ein toller Ahnung, schuldirektor geworden so. aber sie hat damals gesagt du probierst ja, gut. So, dann habe ich tony eine stunde später angerufen mhm. oder so habe gesagt ja alles klar ich mach das äh, dann sagt er okay gut dann klingelt es an der tür kurier mit dem ticket schon <lacht> Wir oh, ah, nee. hat gewusst, dass so annehme okay. Und dann war ich am nächsten Tag bei der Pressekonferenz in Frankfurt und irgendwie bin irgendwie zwei Wochen später rübergeflogen ins Trainingcamp nach Tampa und hatte keine Ahnung von dem, was ich da mache.
1: Ins kalte Wasser? Das war eiskalt. Wobei es Florida war, aber okay, das ist, äh, das ist aber, eine, aber eine, eine, eine tolle Chance gewesen, oder? Ich meine, das auf hat dir ja dann auch die, die Karriere weitergeebnet in diesem Bereich in Bezug auf, auf Trainerpositionen, oder?
0: Ja, ich hatte, ich hatte das Riesenglück, in Frankfurt dann auf eine Coaching-Staff zu treffen oder in eine reinzukommen, wo nur alte NFL-Trainer drin waren. Fast alle hatten Super Superbowl-Ring oder... Waren 10, 20 Jahre in der NFL
1: und waren retired und haben erzähl jetzt. Das mal ganz kurz, Entschuldigung, erzähl das mal ganz kurz mit diesen Ringen, bitte, weil das finde ich so. Ich, ich kenne vom Fußball, kennt man eben Meisterschale und Pokale und so weiter. Aber was ist das? Was hat das mit diesen Ringen auf sich?
0: Ja, gut, in American Football hast du keine Meisterschale oder den einen Pokal. Den gibt es yeah. natürlich auch, die Vince Lombardi Trophy. Aber jeder Spieler bekommt seine individuelle Trophäe mit einem Championship-Ring. Mhm. So, und das, der Super Bowl ring ist der, der, der Ring, der sie alle knechtet. Das ist
1: der eine, eine Ring. Eine. Okay. Und das ist der auch ist schon, so richtig fett? Ist das so richtig?
0: Der ist gigantisch groß. Okay. Das ist ein richtig fettes Ding. und trägt ich weiß, man den auch? zu besonderen, sage ich mal, Gelegenheit, ich habe jetzt auch keinen Ring an mehr, ja. außer, außer den wichtigen. Ja, klar. Ähm, den trägt man relativ selten, vielleicht im Fernsehen oder so, mhm. zu einer Show. Aber mhm. ich weiß, ich saß in dem Meeting... Und da waren diverse Super Bowl-Ringe an diesem Tisch. Und ich saß da und habe mir gedacht: Vor zwei Wochen saß du in Hamburg, irgendwo in deiner anderthalb Zimmerwohnung und warst Amateur und hattest keine Ahnung oder wolltest mit Football abschließen. Und jetzt sitzt du hier. Was ist hier ja eigentlich los? Und ich schaute immer auf den Super Bowl-Ring von meinem Mentor, der dann mein Mentor wurde, mit dem ich heute auch noch sehr, sehr eng bin: Bob Velicente, der hatte den Super Bowl gewonnen mit den Green Bay Packers. Und ich schaute immer auf diesen Ring also aus wie eine goldene Ananas die, die einer mit, mit Diamanten besprenkelt hat und dann äh, sagt er irgendwann nach fünf Minuten sagt er dann Coach Welt zum Head Coach äh, Coach können wir das Meeting kurz stoppen er hat gesagt, äh, ja wieso nahm den Ringer sagte zu mir hier nimm guck ihn dir an und dann hör auf mich anzustangen. weil ich die ganze oh. Zeit so da saß und mir gedacht Kack. okay und das ist super. Und dann, ich habe den mir natürlich ganz in Ruhe angeguckt, der Danke gesagt, und dann habe ich aufgehört, ihn anzustarren.
1: Also es war dir nicht peinlich, sondern das war so... Nein. er hat es ja gut gelöst, ne?
0: Ja, das war, natürlich war es mir schon ein bisschen peinlich, aber ja. ich war 27, ich war, ich war noch, mhm. ich will nicht sagen Kind, ich war noch so jung, mhm. das Jahr davor noch gespielt und war Trainer, ganz kurz, und dann sitzt du da auf einmal mit, mit Typen, die... Legenden gecoacht ha, ha, haben und in den, im größten Spiel auf diesem Planeten standen und die gewonnen haben. So, das war schon echt ein dickes Ding, weil ich habe immer das Gefühl, was machst du hier eigentlich? Hier okay, hast es dann, so. dann gemacht? Ich habe es dann gemacht, aber das war schon gerade das, ja, das erste Jahr oder die ersten paar Monate waren schon echt heftig... Weil ich habe ja nur Defense gespielt in der Verteidigung und war dann auch Defensive Coach und kam dann da rüber und saß dann in dem ersten Coaching Staff-Meeting mit 15 Coaches und dann sagte der Head Coach, und wir haben ja, ich habe ja im Interview nie darüber gesprochen, welche Positionsgruppe ich coach. Mhm. Sondern für mich war immer klar, ich bin Passverteidiger, ich werde natürlich die Passverteidiger coach. Mhm. Und saß dann da drin und alle haben sich vorgestellt und dachte mir, ja, da ist aber schon ein Defense- Backfield-Coach, sage na gut, dann werde ich wahrscheinlich sein Assistent. Dann sagte der Head-Coach im ersten Meeting, okay, die Defense geht jetzt mit Coach Val, Offense mit Coach Painter, ich natürlich, der Defense hinterhergewackelt. Er <lacht> sagte, ich suche mal, wo wir zu hin? Zur Defense? Nee, 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 du, Coach, Running Backs. Mhm. Okay. Keine Ahnung, von nichts gehabt. Offense? Hat er ja. nie Offense gecoacht. Running Backs? Keine Ahnung, Running Backs, die nehmen den Ball und laufen irgendwo hin. Keine Ahnung, wie das alles so, das, wie das Personal heißt, Play ist, keine Ahnung. Und dann kriegst du so ein Playbook, ein NFL-Playbook davor gelesen, mit tausend mit Wörtern, alles wie Chinesisch. Rip, snap, dip, schlubli dip, das
1: ist sowas. Willkommen in meiner Welt, Pardon, da muss ich dir jetzt ganz kurz, kurz was dazu sagen. Und zwar, ich habe ja wirklich nicht den blassesten Schimmer, wie dieser Sport funktioniert. Ich weiß, dass es ein Sport sein soll. Äh, davon habe ich schon mal gehört, aber ich habe gar keine Ahnung. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe, ähm, als ich äh, wusste, dass wir das hier irgendwann machen, habe ich gedacht, ach komm, ich höre mal in diesen wahnsinnig erfolgreichen äh, Podcast von dir rein, Football Bromance. Und da habe ich, ich bin in eine Folge geraten, wahrscheinlich ist jede Folge so, aber ich, ich will dir nur mal einen Ausschnitt vorspielen. weil. Jetzt bin ich gespannt. Weil ich habe, egal, ich, ich spiele es mal vor. Okay. David, okay. genau.
0: der whip -Linebacker oder der zweite stack Linebacker Nickel, der unglaubliche Coverage-Skills hat. Der ist halt in Space, ist der Typ echt eine
1: Maschine. <lacht> das war übrigens der Moment, wo ich dann wieder ausgemacht habe, weil ich einfach, ich habe einfach nicht ein Wort von dem verstanden, was du da gesagt hast, außer den vielleicht gängigen Wörtern, die ich auf Deutsch kenne. Aber ansonsten... Der, ist, ich, eine Maschine. der ist eine Maschine. Der ist eine Maschine, das habe ich mir auch gemerkt. Ja? Also Respekt für ihn. Aber das fand ich so... Weißt du, als Laie, ich habe wirklich ich hab nicht den blassesten Schimmer, worum es in diesem und das ist ja noch sehr an der Basis. Da geht es ja
0: nur <lacht> darum, wer spielt wo. Aber wenn du dann so. in so einem Playbook bist, ja. so ein Playcall in der NFL ist ja ellenlang. Da ist, da ist eine, ein Alignment drauf. Wo ist die starke Seite? Bewegt sich einer Form, Snap? Ist da noch ein Trade? Dann die Natürlich. Protection. Das sind, ja, das, das sind ja ellenlange Sätze und dann sitzt du da und hast keine Ahnung. Und dann sollst du eine Positionsgruppe coachen, mit der du noch nie mhm. Interaktion hattest, außer du hast sie auf dem Feld gesehen und hast den einen auf die Rübe gehauen. Mhm. So, und dann, ich weiß auch, ich kam aus dem Meeting raus und rief zu Hause bei meiner Mutter an und habe gesagt, du, ich glaube, ich bin in zwei Wochen wieder da. Mhm. Weil ich, hab, ich muss jetzt Offense holen. Ich habe keine Ahnung, ich habe ein Playbook. Ich verstehe nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und ähm, die Anekdote steht auch in meinem Buch, dass ich, ich war dann so frustriert, ich bin zu... Vom Double Tree Hotel zu 7-Eleven an die Ecke gelaufen, in Tampa, Florida. Und auf der anderen Straßenseite lief einer im Chicago Bears Outfit rum. Ja. Und ich dachte mir, geh einfach rüber und frage ihn, was der hier macht. Der sah nicht aus wie ein Fan, war schon ein älterer Mann. Mhm. Angesprochen Earl Mosley, Running Back Coach von den Chicago Bears. Ich sofort ist Experte.
1: Junge, wir müssen ich, reden.
0: Keine Ahnung, mein erster Pro-Job. D.B. gespielt, ich habe keine Ahnung von run a Kannst kranz mehr. Und der Mann hat gesagt, komm, setz uns hin. Der hat mir Tape gezeigt, mir, mir Tapes geschickt. Wie Super. coachst du, was machst du, was sagst du, wie baust du deine individuelle Periode auf, was sagst du und worauf achtest du bei den verschiedenen Plays, wo ist der Play-Entry-Point und so. Ich habe mir alles aufgeschrieben und habe eigentlich nur das, was er mir erklärt hat, hat mir so ein Cheat-Sheet mitgegeben, so einen Zettel. Mhm. Das machst du in den Individuals, so gehst du durchs Training. Das habe ich 100 dieses Skript abgelabert, durchgezogen, war ein reiner Acting-Job. Ich hatte keine Ahnung wirklich. Aber es hat funktioniert. Hat, hat funktioniert. Das ist ein Spieler, unglaublicher Zufall. Da, ich hatte Riesenglück. Und der Cheftrainer sagte gleich: Hey, das war, als hättest du nie was anderes gemacht. War super. Ich hatte <lacht> ich keine es, Ahnung. Du hast
1: es aber nicht aufgelöst? Nein, natürlich
0: nicht. Yeah. Ich hab, muss ja dann den Acting-Job durchziehen. Sagen. Hm. Kein Problem, Coach, hab's im Griff. Aber es hat dann wirklich gedauert. Und der beste Rat eigentlich von Coach Mosley war damals, mir zu sagen, häng dich an den Offensive Line Coach, das ist der Trainer, der die dicken Jungs coacht, weil da verstehst du dann die, ganze, die ganzen Schemes, mhm. wie funktioniert das Laufspiel? wie funktioniert Protection, wie schützt du den Quarterback. Da lernst du eigentlich das Fundament der Offense mit dem Offensive Line Coach, nicht mit dem Quarterback, mhm. mit den dicken Jungs. An den habe ich mich rangehängt und dann jeden Morgen die ersten drei Jahre mit Coach Lawrence immer um 6 Uhr morgens Zusammen mit ihm einen Film geguckt und ihn 18.000 Löcher im Bauch gefragt. Mhm. Und äh, das war sozusagen meine Ausbildung, die ersten drei Jahre in Frankfurt.
1: Stark. Und wie bist du dann äh, zum Nationaltrainer Frankreichs geworden? Das, wie Boah, da ist aber, das ist aber jetzt auch schon ist, wieder ein Riesensprung. Ja, nicht? ja, ich, ich da, du kannst dir gerne auch der da, da Station dazwischen nochmal erwähnen, weil äh, das ist mir gar nicht so. Äh, also die so Station
0: bekannt. dazwischen waren ja dann, ich war ja fünf und sechs, dann hatte ich ein Internship bei den Oakland Raiders während mhm. des Training Camps. Das zweite Internship kam durch Art das war, Der war schon mal Head Coach in der NFL, Hall of Fame Offensive Lineman. Und der war der Chef der European League, äh, der European League of Football, der NFL Europe mhm. und ähm, ging dann zurück in die NFL und wurde Cheftrainer. So, und der mochte mich sehr und der hat gesagt, Patrick, du warst letztes Jahr schon mal hier ich nehme nicht mit rüber. Und dann bin ich nach der Saison rüber und war dann bei den Raiders die ganze Zeit. So, dann war, dann ist meine Schwester verstorben. ich bin nach Hamburg gegangen, war dann Special Teams Coach und war dann, war dann bei den Cleveland Browns 2007 ähm, Offense-Koordinator geworden, Liga geschlossen, alle arbeitslos, wir werden alle sterben. <lacht> so. Glücklicherweise kam ein Anruf von den Cleveland Browns, nämlich der Special-Teams-Koordinator, mit dem ich zwei Jahre bei den Raiders war, dem, dem ich geholfen habe, der rief mich an und sagte, hey, ich brauche meinen deutschen Intern, mhm. weil auf dich kann ich mich verlassen, weil ich war der Letzte im Office und der Erste, der morgens wieder da war, mhm. Hab nichts gesagt, sondern nur geliefert. Yeah, I like my German guy. These Germans are fucking machines. <lacht> Okay. Ähm, und der hat mich angerufen und gesagt, hey, ich bin jetzt bei den Browns, komm rüber. Jetzt, wann? Jetzt. Okay, es so, war rüber zu clean, dann war ich 2007, 2008 bei den Browns und dann bin ich ähm, Ende 2008 zurück nach Deutschland gekommen und dann riefen mich die Franzosen
1: an. Ja. Jetzt sind wir bei den Franzosen.
0: Also jetzt sind wir bei den Franzosen. Ja. Marco Zuma war ein Spieler in der NFA Europe, ein sehr guter, ein Franzose. Der war dann mittlerweile retired und war der Präsident, nee, der war noch gar nicht Präsident, der war selber noch Spieler bei Paris Flash. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, ey, hast du Bock nach Paris zu kommen? Und ja. war ich war Cheftrainer in Paris 2009 und war super okay. erfolgreich.
1: Und wie hat das, also konntest du Französisch? Sprechen? Nee, damals, Oder war das wichtig?
0: Ja, schulfranzösisch. Ne? Also, mhm. also in dem Jahr lernst du schon einiges. Also da das kommst du dann durch, aber Amtssprache ist ja im Football Englisch. Aber dann war ja. ich ein Jahr äh, in, in Paris und das war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte dieses Teams. Bin dann zurück nach Deutschland, war dann hier in Deutschland der Bundesliga-Trainer. Und 2015 riefen die mich dann an, weil Marco Sumer dann mhm. Präsident des französischen Verbandes geworden ist in der Zwischenzeit. Okay. Und sagte, das, was du mit Paris gemacht hast, bitte einmal mit der Nationalmannschaft machen, weil die haben noch nie irgendwas gewonnen. Und dann habe ich die französische Nationalmannschaft übernommen. Und wir dann haben, haben sie was gewonnen, ne? Wir haben was gewonnen. Wir sind in Europa ungeschlagen in den vier Jahren. World Games, Goldmedaille gewonnen und Europameisterschaft. Wir haben zwei Spiele verloren. Bei der WM gegen Amerika natürlich, mhm. in Canton, Ohio gegen absurdes Team USA. Das war Borderline NFL. Die haben uns 80 Dinger reingehauen. Das war schon...
1: <lacht> da merkte man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, okay, da kommt der Sport tatsächlich her. Ne? Das hast du gemerkt. Und mhm. wir
0: haben im Spiel um die Bronzemedaille haben wir dann gegen Mexiko knapp verloren. Was okay. auch schon fast eine Sensation war. Ja Und danach... World Games gewonnen und die EM und danach habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir eigentlich alles erreicht mit den Franzosen, ja. was du hier erreichen kannst. Meint.
1: Aber interessant finde ich an der Stelle, weil wenn du sagst, die waren vorher nicht erfolgreich, das kann man nee. ja wahrscheinlich sagen und ich weiß nicht, du wirst ja vermutlich nicht die ganze Mannschaft ausgetauscht haben, sondern du wirst ja wahrscheinlich, oder doch, also weil, weil es ist ja interessant, wenn, wenn du sagst, okay, die haben nichts gewonnen, dann haben wir zusammen gearbeitet und dann... Haben wir was gewonnen zusammen. Und zwar und gar nicht unbedeutende Titel. Also, das ist ja so, als würdest du, weiß ich nicht, äh, weißt du, mit einer, mit einer mittelmäßigen Bundesliga-Mannschaft im Fußball, äh, als würdest du die übernehmen und würdest die in der nächsten Saison halt zur Meisterschaft führen. Das ist ja etwas, was in der, also eher nicht passiert. Also, wie war das möglich?
0: Ja, Frankreich hatte, hat natürlich athletisch unglaubliches Potenzial durch die Verbindung zu. Westafrikanische Staaten, Nordafrika, mhm. äh Westindies, da hast du natürlich den Athlet, die, die du sonst in Amerika findest. Ne? Mhm. Äh, Deutschland ist bekannt für große, große Jungs, baumfäller mit Bärten, Sebastian Vollmer, Björn Werner, mhm. solche mhm. Jungs. So. In Frankreich kriegst du natürlich wirklich die Vollathleten, die rennen können. Ne? Und, ähm, die haben aber nie was draus gemacht, weil den Disziplinen und so ein bisschen die Toughness gefehlt hat. Mhm. Und äh, ja, das hat einfach, glaube ich, geklickt. Die, die, die Mentalität der, der, der neuen Franzosen, sage ich jetzt mal, weil der neue Franzose ist halt nicht nur der Bio-Franzose, sondern das Mix aus Bio-Franzosen, ein bisschen Nordafrika, ein bisschen ja. West-Indies, ein bisschen Westafrika da drin. Das ist der neue Franzose und ich als Nicht-Amerikaner, sondern als, sage ich mal, auch nicht, ich bin ja auch kein Bio-Deutscher, ich bin Deutscher, wirklich, ich bin ein echter ja. Hamburger, aber man, wie man mir ansieht, habe ich ja auch noch ein paar andere Wurzeln. Mhm. So, das ist vielleicht das neue Deutschland. Jemand, dem du nicht sofort ansiehst, dass er durch und durch Deutscher ist, was ja. ich bin. Und das hat eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert, dieses, hey, wir sind das neue Europa und, und ihr seid das neue Frankreich, weil ganz viele am Anfang, weiß ich noch, wollten die Nationalhymne nicht singen. Ich sage, also, Leute, was ist mit euch ja. los? Mhm. Ihr seid das Aushängeschild. Warum singt ihr die Hymne nicht? Erstmal ist die ziemlich geil, die französische Nationalhymne, mhm. weil die redet von blutgetränkten Feldern und das passt eigentlich <lacht> zu unserem Sport. Und zweitens seid ihr doch das Aushängeschild für das neue Frankreich, was ja. alle mitnimmt. Warum fühlt ihr euch ausgeschlossen? Ihr seid der beste Beweis dafür, wie das neue Frankreich aussieht. Da hast du. Blond-blaue Augen, braune Augen, grüne Augen, braune Haare, nachtschwarz, äh, bisschen Asiatisch. Also ja, du hast ja alles. Wir ja. waren ja kunterbunt. Mhm. Ähm, so, und da, da hat sich dann was getan, wo man tatsächlich stolz darauf war, dass man so eng zusammenkam und diese Dynamik und ein bisschen Disziplin hat denen einfach nur gefehlt, weil das Potenzial war schon immer da.
1: Mhm. Okay.
0: Und dann hat es funktioniert.
1: Stark und dann Aber irgendwann hast du das dann wieder aufgehört oder wie, wie ist das zu Ende gegangen? die diese, Ja, diese 2018
0: haben wir haben ja dann 17 World Games, 18 nochmal den nächsten Ring, das heißt World Games und Europameisterschaft gewonnen. Mhm. So, dann kannst du so nichts hat das mehr alles gewinnen. erreicht. Dann kannst du nichts mehr gewinnen. Mhm. Das war dann auch so ein bisschen, ich habe ja auch immer gesagt, pass auf, ich mache das jetzt übergangsweise, aber irgendwann muss ein Franzose diese Nationalmannschaft übernehmen. Ja. Weil ich glaube daran, dass oder ich bin angetreten unter der Prämisse zu sagen, pass auf, ich lege ein Fundament, gib mir gute französische Assistenztrainer und dann übernimmt das irgendwann jemand. Weil ich, ich finde es eigentlich schon charmant, wenn jemand, der die Sprache spricht und aus der Mitte dieser Gesellschaft kommt, auch dann der Nationaltrainer ist. Es muss nicht sein, aber ich habe gesagt, ich fände das eigentlich ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, es hat dann jemand übernommen. Leider läuft es jetzt nicht so gut.
1: Okay, man, Tut mir ein bisschen man kann weh, nicht alles aber, haben,
0: aber es ist, ist wahrscheinlich auch so eine Generationsfrage, mhm. äh, weil das Potenzial in, in Frankreich ist immer noch gigantisch.
1: Mhm. In Bezug auf, ähm, auf diese European Football League, also es ist ja jetzt so, dass du du bist ja jetzt aktuell hast du ja keinen Trainerjob, wenn ich es richtig verstehe, aber du bist sogenannter Commissioner in der Europe, European, European Football League.
0: Nee, European
1: League of Football. Oh, sorry, European League of Football. Ist das, ähm, ist das so ein bisschen ähm, das Modell, was man sich, was eigentlich der, der Ex-CEO von der Mediengruppe RTL, der Bernd Reichert, versucht äh, im europäischen Fußball aufzusetzen? Also das ist Super League, Ja, genau. Ist das, ist das ein bisschen so, dass man sozusagen Vereine aus äh, verschiedenen Ländern ähm, batteln sich in einer eigenen Liga? Also genau. über, über die Grenzen hinaus sozusagen.
0: Genau, wir sind, wir sind ja nun mal im 21. Jahrhundert, auch wenn es einige noch nicht bemerkt haben. Ähm, ja, und der europäische Gedanke fließt natürlich auch durch, durch uns als European League of Football, dass du eigentlich, du hast national ein paar Highlight-Teams gehabt, die dann aber so weit allen anderen in ihrer Liga voraus waren, dass sie dann aus ihrer Competition rausgewachsen sind. Ne? So, also in, in, in Österreich war das Finale immer Innsbruck-Wien. Mhm. So, und es war langweilig, genau wie mhm. hier immer Bayern Meister wird. Und irgendwann mhm. hast, du, dann hast du das in verschiedenen Ländern. In Polen waren es immer die Rocklaw Panthers. Dann, da unten war es dann meistens in Spanien immer die in Barcelona. Mhm. So, und dann hast du so deine Highlight-Teams, die immer alles gewinnen. So, und die hatten dann irgendwann 2020, als ich diese Company gegründet habe, ähm, war, war die Frustration so groß, dass die, dass die Teams auch offen dafür waren, zu sagen, okay, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen, das Ganze professionalisieren, äh, auf, in, ins Free-TV holen und raus aus diesem Federation-Verbands- und Vereinskonstrukt raus. Mhm. Weil du ja auch sonst du hast ja wenig Planungssicherheit. So, dann wurdet mhm. einer dagegen und dann, nee, wir finden die Liga blöd, wir sind raus, wir sind rein, das ist blöd.
1: Das ist ja so ein bisschen das, was in den Fußball eben gerade passiert, genau. was es so schwierig macht.
0: Genau, und, und deshalb war, das, war für mich eigentlich klar, das Modell muss sein, äh, ähnlich de, dem der NFL, obwohl wir sind schon unterschiedlich, weil die, die NFL gehört ja den 32 Teams. Mhm. Wir sind ja eine eigene Company und jedes Team ist eigentlich kein Franchise, sondern eine eigene Company. Mhm. So, aber dieses Modell, dass es Kapitalgesellschaften sind, die, die ja auch den, den, ich mal, den unternehmerischen äh, Anreiz haben sollen, irgendwann damit mal Geld zu verdienen. Das ist ja nicht verwerflich.
1: So ist ja eigentlich die Bundesliga organisiert, ne? Genau, die Fußball-Bundesliga, ne? wenn man ne? mal
0: ehrlich ist, ja. 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 Das, war, das war so ein bisschen der Gedanke, zu sagen, ich mhm. muss jetzt was machen, was nachhaltig sich irgendwann selbst trägt, weil der Amateursport hat immer von irgendwelchen b gelebt, die viel Geld da reingehauen haben und wenn sie keine Lust mehr hatten oder Geld alle war, ist dann das Team auch mal gestorben und dann war, war es mal super in Braunschweig, dann war es mal super in Kiel, war es mal super in Hamburg. Also nachhaltig die ganze Liga nach oben zu bringen, das ging irgendwie im Amateursport nicht. Und das, daraus ist dann die European of Football entstanden, die habe ich 2020 gegründet. Ach, du bist der Gründer dieser, ja. dieser Liga? Stark. Okay. Ja, und, und äh, den Mann, den ich dann natürlich dazugeholt habe, den ich brauche, ohne den hätte ich das nicht machen können, mhm. ist Jelko Kareiza, den kennst du ja auch. Mhm. Von Jelko von, von Pro701 damals.
1: Nee, den kenne ich, nee, kenn ich gar nicht.
0: Der hat doch, der hat Seven Sports dann gegründet. Ah, okay.
1: Nee, aber. Also ich dem dachte, ihr nee. hattet eine Überschneidung. Den Thomas Port, denke ich noch.
0: Ja, aber darüber war Jelko. Okay, alles klar. So, und der ist dann irgendwann bei Pro 7 weggegangen und ja. ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, Jelko, der kommt auch aus Hamburg, genau wie ich. Mhm. Wir müssen uns mal treffen, ich habe da eine Idee mhm. und das hat im Geschwistercafé in Eppendorf keine 30 Minuten gedauert. gesagt, Ab geht die Post. Okay. So, Der hat die Vision gesehen und und äh, dann und, sind wir beide das, losgelaufen. Ja. Und
1: das heißt, ihr habt dann praktisch mit diesen eben großen Vereinen gesprochen, also im Grunde mit denen... Das mit war den alles Top schon
0: getan. Es das das okay. gab acht Teams. Okay. Äh, es gab das Commitment von Alex Rösner, ja, ja. wir machen das im Fernsehen. Mhm. so Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie finanzierst du das und wer macht die Business-Seite? Weil ich ja. bin auf der Sportseite. Mhm. So, wer macht die Business-Seite? Wer ist in den ja. Medien stark? Wer ist überall verdrahtet? Wer versteht Produktion und Business? Und da kam für mich nur einer in Frage. Okay. So, und das war sofort so zwei Verrückte, die sich angucken und sagen, let's fucking go. Und
1: habe ich das denn richtig verstanden, dass, weil du jetzt sagtest, der, der, der Alex Grössner hat gesagt, wir machen das. Weil jetzt ist ja die, die NFL grundsätzlich, ist, hat ja eine neue Heimat. Ne? Die war ja ewig bei Pro7 Sat 1 und genau. ist jetzt bei der Mediengruppe RTL. Genau. Aber eure Liga ist, glaube ich, bis 2026 oder so... Äh, vertraglich jetzt auch in Unterföring, richtig?
0: Wir sind, wir haben sozusagen verlängert okay. und bleiben bei, mit der Liga bei ja. ProSiebenSat1.
1: Das heißt, du hast eigentlich, du, du, sozusagen, du tanzt eigentlich auf beiden Hochzeiten tatsächlich, denn du bist ja äh, ne, sehr präsent äh, bei der Mediengruppe äh, aufgrund der NFL, des NFL-Engagements mhm. und gleichzeitig hast du aber sozusagen diese, diese Liga, äh, die dann irgendwie bei, ähm, ne, bei den Sendern von der, von der anderen Mediengruppe äh, läuft.
0: Ja, aber das ist für mich überhaupt nicht konträr, weil das eine ist halt eine, eine Sportliga und das andere ist die Person Patrick Esume. Wir äh, müssen ja auch nicht immer das Gleiche machen. Insofern, ich finde, das, das beißt ich nicht. Ich bin der Commissioner, der sportliche Verantwortliche. Ähm, wir haben das ein bisschen geteilt. Jacko macht die Business-Seite, ich mache die Sportseite. Und wenn ich dann bei, bei Pro7 Sat 1 irgendwie mal ein Interview gebe, dann mache ich das als Commissioner der European League of Football. Das ist dann das ist halt kein Klamauk. Da muss ich dann auch mal sagen, Leute, dazu sage ich mal nichts, das ja. geht euch nichts an. Das ist dann sehr professionell. Ja. So, und dann bei RTL bin ich halt Coach Isuma, ne? Ja,
1: Ich wollte auch gar nicht damit sagen, dass ich das irgendwie komisch anhört oder so, oder dass ich sowas ausschließe. Ich meine, das ist ja alles, da sind wir, glaube ich, alle professionell genug. Und du sagst es ja selber. Die, die Rollen sind ja sehr unterschiedlich ja. und ne, du bist sozusagen der, der Experte bei der Mediengruppe und du bist, hast eine ganz andere Funktion in dieser, in dieser Liga, die eben jetzt nun mal rechtmäßig da unten liegt. Das ist ja also das widerspricht sich für mich auch überhaupt gar nicht. Das, das wollte ich da überhaupt nicht sagen. Ähm aber kommen wir noch mal kurz dazu, dass jetzt diese, dass diese Veranstaltungsreihe, diese NFL-Übertragung, dass das jetzt zur Mediengruppe gewandert ist, finde ich, ist ja auch noch mal vielleicht auch noch mal ein Beleg dafür, dass äh, grundsätzlich natürlich Sportrechte im, im, im Fernsehen immer wichtiger werden, weil, weil wir ja feststellen, dass eben auch gerade im linearen Fernsehen äh, es nicht mehr so viele Veranstaltungen gibt, die eine große Aufmerksamkeit generieren und, mhm. und Live-Sport gehört definitiv noch mal dazu. Und ich glaube, was, was ich so bemerkenswert fand, äh, äh, als letztes Jahr äh, die ersten nfl ligaspiele in Deutschland stattfanden. Das erste in München. Ja. Das erste in München, so. Ähm, da war das ein bisschen so, also als Tom Brady im Anflug war. Ja? Und ich bin ja wirklich schon, ich, bin, ich krieg das, ich bin echt Laie, aber selbst hab, ich habe das auch wirklich mitgekriegt. Das war so ein bisschen so, als würde jetzt der Papst äh, landen oder Harry Kane der jetzt gerade bei, bei FC Bayern angekommen ist. Es war ja so, als hätte es so, so ein, so ein Tom-Brady-Ticker. Ja? Hat gerade irgendwie Orangensaft getrunken. Leute, ja, haltet ja, euch ja, fest. Genau. Er hat auf die Uhr geguckt. Wann sind wir denn endlich da? Alle drehen durch. Und dieser Hype, der war ja selbst für Leute, die damit nichts zu tun haben wie mich, total spürbar. Und dann war es noch so dass ich weil ich habe einen, hab einen, äh, einen Nachbarn der der ist ein extremer äh, Football Fan ne? früher selber Profi im Eishockey und so und der ist ein totaler äh, NFL Freak ja der der guckt sich auch alles an nachts und ist ihm alles egal der ist totaler so und dann ich war damals noch bei bei äh, Pro7 1 und äh, die waren ja nun übertragender Sender äh, für dieses Spiel und äh, dann habe ich nur den den Alex Rösner gefragt sag, ich, sag mal äh, hier ich fände das super wenn ich zwei Tickets haben könnte fürs fürs Ding und so <lacht> ich wusste ich wusste nicht ich wusste nicht ja, jetzt, jetzt müsste man dich, jetzt man dich sehen um diese reaktion weil ich habe gedacht na ja, da sage ich dem halt der soll mir zwei tickets besorgen und fertig und funktioniert und er hat mich einfach also nicht hart ausgelacht ja aber ich wusste überhaupt nicht was das für eine nachfrage gibt für dieses spiel und 1 millionen ticket anfragen so also wir reden jetzt über ein stadion das hat weiß ich nicht 60 70.000 75. so 75.000 zuschauer und diese nachfrage die war doch komplett absurd, drei Millionen. Ja.
0: Und jetzt für die beiden Frankfurt-Spiele glaube ich 6,4 Millionen oder sowas?
1: Das ist. Aber wie ist das zu erklären? Also, weil wenn man sich jetzt die, wenn man sich jetzt die Quoten anschaut im, im, im Fernsehen, also bei RTL wissen wir es noch nicht, wie diese Spiele jetzt laufen werden, aber also klar liefen die schon. Mal besser, mal schlechter und so, aber man hatte ja jetzt nicht das Gefühl, das ist ein, immer ein totaler Straßenfeger. Gerade wenn man auf den großen Sendern war, wie jetzt Pro7 zum Beispiel mhm. oder so. Ne? Bei Pro7 Max war das natürlich immer äh, overperforming, das war immer super. Aber äh, jetzt auf dem Hauptsender, sage ich mal, äh, der ja auch eine etwas breitere Ansprache hat, waren ja die Quoten jetzt auch nicht immer durch die Decke gehend.
0: Nee, erst zu den Playoffs. Wenn es um was ging, dann ging es los, dass auch die Quoten Spaß gemacht haben. Ja. So. Aber, aber, das,
1: aber das, diese Nachfrage im Stadion ist ja wirklich irre. Ja,
0: aber ich glaube, das, das ist so ein bisschen das Phänomen, Football bietet das, was Fußball nicht mehr bieten kann. Nämlich? Es ist rar, mhm. es ist nicht inflationär und es wird unglaublich aufbereitet. Auch das Ganze drumherum. Du hattest ja bei dem München-Spiel das Gefühl, es ist ein WM-Finale in der Stadt. Mhm. Menschen aus aller Herren Länder sind da eingefallen, ob sie ein Ticket hatten oder nicht. Es war riesen Partys. Wir hatten mit Football-Bromance. Björn und ich haben ja mit unserem Podcast ja. auch noch äh, so, so eine Live-Show gemacht mit 5000 Leuten im Audi Audi-Dom. Das ist ja absurd. So Und, das, und dieses gesamte Feeling, das gibt es ja im Fußball nur bei einer EM oder WM im eigenen Land und am besten ja. dann auch nochmal Deutschland spielt im Halbfinale oder Finale, mhm. dann hast du so einen Buzz. Mhm. Aber ansonsten ist Fußball und ich weiß, alle Fußballfans da draußen werden mich jetzt dafür hassen, leider wird Fußball immer inflationärer, weil es gibt, es gibt zu viele Spiele, zu viele Angebote, ich als Fußballfan gucke vielleicht Champions League Finale, so irgendwie Halbfinale steige ich ein. Mhm. Ähm, ich gucke die großen Turniere, wo wir leider immer ausscheiden jetzt. Ähm, aber ansonsten so die, das Besondere, das ist dem Fußball verloren gegangen. Es gibt so viele Competition, ich steige da gar nicht mehr durch.
1: Mhm. Naja, alleine jetzt am, am vergangenen Wochenende äh, gab es dann ja zum Beispiel ich weiß nicht, DFB-Pokal, erste Runde, ja. Und Super dann gab es den, den Supercup, ja, wo dann auch Harry Kane aufgelaufen ist. Da hat allerdings Leipzig echt ganz schön, ganz schön zugelangt, 0 -0. Ne? ja. Also zu Hause 3-0 rasiert zu werden. Äh, ich finde es äh, ja gut und alle Bayern-Fans, ja, wieder ja. sagen, oh, Scheiße, ja, aber wenn Bayern
0: struggelt, ist ja. es gut für, für die Liga, weil es bedeutet, du hast vielleicht eine Competition, das ist mal wieder spannend. Bestes Beispiel, ähm, Saisonende, zweite und erste Liga habe ich letzte Saison, also dieses Jahr, Anfang dieses Jahres war es ja, da bin ich mal wieder eingestiegen. Das erste Mal seit 100 Jahren. Warum? Weil es das war spannend. War. Wird Bayern es doch noch verderben oder, oder wird es eigentlich Dortmund verderben, ja, ja oder nein? Ja. Äh, was passiert unten ja. am Tabellenende, Aufstieg, wer kommt noch in die Relegation, wenn nicht, HSV, ja, nein. Da war es mal wieder spannend. Da saß ich mit Björn Werner, bei ihm zu Hause in Brandenburg und hatten Familien-Get-Together und wir saßen, die Kinder waren draußen im Garten und wir haben Bundesliga geguckt. Mhm. Warum? Weil es spannend ist, weil, weil die Spiele eine Bedeutung hatten mit einer Finalität. Wenn du das Spiel gewinnst oder verlierst, passiert danach, ist das das Resultat. Und nicht, du hast 18.000 verschiedene Turniere und 18.000 Spiele und wenn du das nicht gewinnst, gewinnst das nächste. Ja.
1: Ich frage mich ja immer, ob das so einer Bundesliga, so einer Fußball-Bundesliga vielleicht auch gut tun würde, wenn man den Clubs wenn man so eine Investition einfach limitiert. Also, weißt du, dass man wirklich sagt, okay, ihr dürft einfach Spieler kaufen für Betrag X. Salary weiß ich Cap. Nicht. Ja, bitte? Salary Cap. Salary Cap. Das gibt es also. Im bei uns in,
0: bei, okay. in der NFL und bei uns in der European okay, League of das Football wusste ich nicht. hat jeder das gleiche Budget für seine Spieler.
1: Ja, und das finde ich zum Beispiel, also in der Bundesliga könnte man das zumindest deckeln. Dass nicht jeder das gleiche Budget hat, ist, ist klar, weil nicht jeder Verein gleichermaßen erfolgreich ist. Aber zumindest das nach oben irgendwo zu limitieren, dass man eben nicht, weil das ist ja wie du sagst, oben an der Spitze gibt es eben, weiß ich nicht, ein paar Vereine, ja, die, die ansatzweise in derselben Liga spielen und dann Darunter geht es eigentlich nur darum, okay, komme ich vielleicht noch irgendwie in einen internationalen Wettbewerb oder schaffe ich es nicht abzusteigen? Und das ist dann die, das ist dann die Frage. Ne? Also Deswegen habe ich mich nur mal gefragt, weil wenn ein Verein 100 Millionen für einen Spieler zahlen kann, ist es ja auch Wettbewerbsverzerrend an der Stelle. Es ist ja einfach so.
0: In der Tat. Wie gesagt, deshalb haben wir auch eine Gehaltsobergrenze. Ja. Mehr darfst du nicht ausgeben, das ist für alle das Gleiche. Ansonsten hast du halt diese FC Bayern-Geschichte, ja, wo du genau. zehnmal hintereinander, weil das meiste ja. Geld hast, hast du dann zehnmal hintereinander den gleichen Meister oder du hast jemanden, der mal spontan irgendwie einen großen Gönner hat, der kippt dann ein, zwei Jahre vier rein und dann ist er danach pleite. so Und das, und das, das wollen wir nicht. Und du musst das Ganze ja spannend halten. Deshalb sind auch Playoffs meiner Meinung nach das geilste Format, um eine Liga nach hinten raus spannend zu machen. Weil wenn, der, wenn, die, wenn, wenn am Spieltag 29 oder 30 entschieden ist von 34 Spielen, dass Bayern wieder Meister ist. Warum gucke ich denn noch die letzten Komplett vier Spiele
1: an? Komplett der Dampf raus. Du hast natürlich recht. Aber sag mal, die Affinität zu Fußball hatte ich ja trotzdem auch irgendwie nie losgelassen, offenbar. Und äh, du hattest mal eine, eine Zeit beim HSV. Mhm. Was hast du da gemacht?
0: Ja, da war ich, ich war da die erstmal eins, eine Woche oder so, um, um, weil ich habe mich mit Dieter Hecking sehr, sehr gut mhm. verstanden, der Kontakt kam über Jonas Bolt, den ich schon aus seiner Zeit von Bayer Leverkusen kannte. Da hat er mich mal gebeten, reinzukommen und sein Personal, sein Scouting-Department mal abzudaten, wie das aussieht, Kommunikation, Box, aufs Feld. Weil das war, glaube ich, 2016, 2017, wo die Bundesliga erlaubt hat, Kommunikation oben nach unten ähm, einzuführen und da wollten sie mhm. von mir mal hören, wie läuft das im Football, da habe ich dann auch die Leverkusen-Scouts zu mir eingeladen zur Vorbereitung zur war das World Games oder EM, war glaube ich zur EM, waren sie dann bei uns im Training Camp, um zu sehen, wie machen wir Film-Breakdown, wie bereiten wir uns vor, mhm. wie ist die Kommunikation, mhm. so habe ich Jonas kennengelernt und dann als er nach Hamburg kam, haben wir den Ball da wieder aufgenommen, ich habe mich mit Dieter sehr gut verstanden und dann habe ich mal eine Woche einfach mal da reingeguckt und dann war eigentlich ziemlich klar, sagte Dieter dann, ey, hast du, hast du Bock, den Rest der Saison hier zu bleiben und so ein bisschen, sag ich mal, das, der, der Spiegel, das, das Feedback-Spiegel für uns als Trainer zu sein und auch ja. für die Interaktion mit den, mit den Spielern, weil ich natürlich ungefährlich bin. Ich bin kein Trainer, ich kenne mich im Fußball nicht gut aus, kriegst du natürlich einen ganz anderen Rapport zu den Spielern, als wenn du irgendwie Trainer oder Offizieller bist. Und das war so ein bisschen meine Funktion, war sehr spannend, war sehr interessant.
1: Du bist eh so ein Hans-Dampf in allen Gassen, muss ich wirklich sagen. Also wenn man sich so anschaut, was du alles gemacht hast, das ist so viel. Also du hast ja mal, selbst in der Jugend, glaube ich, oder, oder Kindheit, warst du, mal, warst du mal kurz Schauspieler, hast irgendwie eine Rolle gespielt in, in irgendeiner Serie... Äh, du hast diese, diese wahnsinnige Football-Karriere, du, du hast diese wahnsinnige Karriere außerhalb des, also im, im Bezug auf Football, aber außerhalb des aktiven Sports. Äh, du hast eine Affinität zu Fußball, du hast ein Modelabel. Äh, also ich finde, du bist, ach ja, und darauf dürfen wir nicht vergessen, du hast natürlich auch eine amtliche TV-Karriere schon auch gemacht. Also außerhalb von Football, äh, du hast ja auch schon diverse Formate Du bist schuld. Naja, nee, nee, ja, daran bin ich ja nicht schuld. Also, wir, ich, wir durften einmal zusammenarbeiten, mhm. aber du hattest ja schon vorher auch andere Sachen gemacht, ne? Ähm, nee, Showdown,
0: die Wissenschaft. das war, war das Erste. Ja. Das war das Erste. Du, hast, du warst der, der mich aus dem Football sozusagen ins Entertainment gebracht
1: hat. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich doch, gesagt. Weil ich fand, diese Rolle war dir ja wie auf den Leib geschrieben. Es war ein tolles Format. Die, die
0: Sendung war weltklasse.
1: Ja, ja. Das, das hat kurz,
0: echt Spaß gemacht.
1: Ja, um das nochmal kurz zu erklären, also Showdown, die Wüsten-Challenge war eine Sendung, die wir, damals war ich noch bei RTL, die wir im Umfeld von Ninja Warrior geplant haben, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich schauen, gibt es nicht noch andere Ideen, wie wir Entertainment und Sport verbinden können. Und haben dann ein Format gefunden aus den USA damals, oder in den USA ein Format gefunden. Und im Grunde war die, war die, die Idee der Sendung, war, dass Leute, die sag mal, eher so aus diesen Bereichen Crossfit kommen, ne? also diese wahnsinnigen Maschinen, ähm, dass wir die in, in die Wüste packen, nach Spanien in dem Fall. Da kommen wir doch gleich, was, was so Wetter und so angeht. Ne? Ähm, und dass die eben dann in, in wahnsinnigen Challenges da gegeneinander antreten und dann haben wir einfach da in die Wüste haben wir so ein Parcours gebaut.
0: Das war unglaublich.
1: Ja. Also die ganze Erfahrung
0: war absurd für mich, weil ich ja keine Ahnung von Entertainment hatte. Mhm. Und auf einmal bist du der Host der Sendung, hast da eine lange Moderation. Ich dachte, ach du Scheiße, das kriege ich nicht in 100 Jahren hin. Mickey Beisenherz war. Ähm, Stimmt, der war Autor, ne? Der war Autor, war sehr sehr gut. Ja, wir sind auch im Kontakt geblieben ja. bis heute. Das ja. war, sehr, sehr, war eine ganz, ganz coole Erfahrung. Ja. Und daraus ist ganz, ganz viel entstanden auch für mich, mhm. weil mich hat, das hat mich auch nochmal äh, auf eine andere Art und Weise in der Öffentlichkeit präsentiert. Und ja. viele sprechen mich heute noch darauf an, äh, die sagen: Hey, du bist doch der, wo ich denke: Ja, jetzt kommt vom Football. Du bist doch der mit dieser geilen Show in der Wüste und so. Wo ich sage, oh shit,
1: ja stimmt. Ja, die war, das war echt die eine war coole krass, Show. Ja, die war, die war echt krass. Weil was ja lustig war, wir, wir, hatten, ja diesen, also wir hatten ja bewusst auch diese, diese Wüstensituation gewählt. Das hatte man in den USA ja auch gemacht. Und das, weil die ganze Optik natürlich auch so ein bisschen rough ist. So ein bisschen, oh, ne, so ein bisschen fast schon Survival-mäßig und so. Man hat das Gefühl, okay, hier geht es echt um was. Und dann war es ja so, dass das in, in Spanien eben in, diesem, in, in so einer Wüste stattfinden sollte, wo einfach, glaube ich, seit gefühlt, weißt du, 800 Jahren es nicht mehr geregnet hat. Und dann ist doch der ganze Zirkus da aufgelaufen. Und dann gab es einfach die, wie die Jahrhundertflut, oder? Das war doch Ja, wir, so,
0: wir wollten ja die ersten zwei, drei Tage, waren ja Proben geplant, alles mhm. buchstäblich ins Wasser gefallen. Mhm. Deshalb war die Probe relativ verkürzt, was natürlich für mich dann auch bedeutete, dass das mussten am besten alles One-Taker werden und ich ich weiß nicht, ich konnte echt kaum schlafen. Ich habe gefühlt drei vier Stunden pro Nacht nur geschlafen, weil ich die Moderation gelernt habe und, mhm. und wollte das ja auch unbedingt gut machen. Hast du auch. Ähm, vielen Dank. Hast du ja, auch. Das, das kann man ja selbst nicht so einordnen, ja. ich habe mir das natürlich angeguckt. Ich fand die Show mördergeil. Ähm, auch super
1: fotografiert, war auch ein toller Regisseur, ja. der das wahnsinnig inszeniert hat, auch und so. Ne? Also, das war finde, schon ein großes Kino. Das war schon wirklich super, ja.
0: So, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich ja. habe ja danach dann noch Superhero Germany bei Pro7 ja. gemacht und ja. das Höllencamp. Höllencamp hat auch einen riesen Spaß gemacht. Ja. das war Kabel 1, ne? Oder? Das war Pro7 Max. Ach,
1: Pro7 Max, stimmt. Das richtig.
0: war auch sehr, sehr cool. Ja.
1: Da ging es um Bundeswehr, ne? Oder? Das so
0: also sozusagen die, diese, diese letzten 72 Stunden. Bootcamp, wenn du irgendwie in so eine Special Force willst und so. Und das ja. hatten wir dann mit irgendwie 10, 12 Kandidaten. Das war auch krass. Und mhm. mitten in der Nacht in einem mhm. Westerwald mit Explosionen. Das war schon echt, das war auch wild. Aber das hat riesen Spaß gemacht. Leider, leider Gottes sind die beiden ja nie wiedergekommen. Es war ja ein mhm. One-Hit Wonder. Ja. Ich weiß, dass das das Höllencamp lief dann nochmal bei Kabel 1 und nochmal ja, okay. bei Pro 7 mhm. und hatte gute Quoten. Trotzdem mhm. ist es nie zurückgekommen. Ja. Aber ich glaube, so Physical Game Shows sind so
1: tun sich echt schwer. Also sag mal, man hat das Gefühl, dass mit Ninja Warrior hat man so die, die Mutter des Genres so gefunden und mhm. alles, was so sich versucht hat so nebenbei, nebenbei zu etablieren, hat es dann wirklich schwer gehabt. Auch dieses Super, äh, Superhero Germany war ja im Grunde sehr stark auch angelehnt an die Titan Games in den USA. Ja. Ähm, und, äh, und selbst das hat ja auch in den USA, äh, trotz äh, Moderation von The Rock, äh, auch, schwer, nicht, auch nicht funktioniert am Ende, muss man sagen. Also ich glaube, dass alles, was so neben Ninja noch versucht, irgendwie im Studio irgendwo stattzufinden, hat es halt schwer. Es gab so viele Versuche von, von allen Sendern.
0: Aber Superhero fand ich schon, weil die aber die war halt draußen in den Elementen und mhm. die, die hatte nochmal was ganz anderes. Ja. Aber die fand ich besonders... Ähm, weil ich habe ja mit Entertainment total abgeschlossen. War nicht Björn Werner da auch mit dabei irgendwie? Bei Superhero Germany, ja. Ja. Ja, ne? ja. genau. Er war das einer war der Der war doch genau, der war einer der, der Gegner. Tim
1: Bradley und Christina Oberkund. Tim Wiese. Tim ja. Tim ja. Wiese. Da hatte ich immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen unfair, wenn diese ganzen, weißt du, die Kandidaten da äh, diesen ganzen Parcours absolviert haben und auf dem Zahnfleisch im Grunde in diese Finalsituation gekommen sind und dann so, ja, hier bin ich. Äh, und Tim Wiese und alle, weißt du, total frisch. Ja. War so ein bisschen, da habe gedacht, das ist eigentlich fast ein bisschen ungerecht, ehrlich gesagt. Aber, Aber es hat so. ja dann
0: tatsächlich, es hat ja jemand dann geschafft. Ich, den habe ich auch neulich bei der FIBO getroffen. Ja. Hieß denn noch, der Gewinner. Ich habe sein Gesicht bei Frau, ich, ich habe seinen sein, sein Name
1: Leslie, hieß der. Da waren auch ein paar von Showdown dabei, ne glaube ich.
0: Ja, da waren ein paar von Showdown auch dabei. Ja. Philipp war, glaube ich, dabei von Showdown, war auch bei Superhero Germany und noch ein, zwei andere. Nicht, aber Markus Ertel? Ey. Markus Ertel hat das Ding gewonnen. Der hat das komplett Richtig. auseinandergeschrotet. Richtig. Showdown, der war eine Vollmaschine. Ein ja. Der war eine Vollmaschine. Auch mit ja. dem bin ich noch in Verbindung ab ja. und zu. So. Ja. Es war eine coole Zeit. Ja, ähm, ja. war cool.
1: Aber das heißt... Also Fernsehen macht dir grundsätzlich schon auch viel Spaß. Auch Du kannst dir sicherlich auch vorstellen, außerhalb von Football, obwohl du hast wahrscheinlich gar keine Zeit, ne? äh, noch was zu machen, oder? Da, ich, ich habe wenig
0: Zeit. Ich könnte ja. mir natürlich vorstellen, was anderes zu machen, aber ja. so Physical Game Shows glaube ich nicht. Das, mhm. das, ja. also ich hätte tatsächlich, wenn, Bock was zu machen, was in irgendeiner Form, um gesellschaftspolitische Themen sich dreht. Mhm. Da bin ich sehr ambitioniert, gerade mhm. was so in Deutschland passiert, ja. meine Meinung zu haben, die jetzt nicht unbedingt hochpolitisch aufbereitet wird, wie bei Markus Lanz, sondern ein bisschen tatsächlich auch den, den Menschen an der Basis mitnimmt. Mhm. Ähm, weil ich Manchmal habe ich das Gefühl, dass solche Sendungen natürlich auch an, an der Basis vorbeigehen. Ne? Da mhm. nimmst du sag ich mal, die oberen 10, 20 Prozent nimmst du, nimmst du mit, aber was ist mit der Oma aus Billstedt oder, keine Ahnung, dem Gemüsehändler hier aus Deutsch oder so, nimmst du den noch mit, wirklich in, in solchen Talkshows und vor allem nimmst du die nächste Generation mit. Aber ich habe das Gefühl, die verlieren wir total, weil wir da die Ansprache, merke ich, in der Politik Mhm. weil ich als, als, als du Botschafter... Du ne? ja. ja, ich bin als, ja. als Sportbotschafter für Hamburg ja. äh, kriegst du natürlich mit, was politisch los ist und da merke mhm. ich einfach, dass, dass die die nächste Generation geführt verlieren. Mhm. Weil da, da...
1: Du gehst ja auch an Schulen, du sprichst mit den ja. Schülerinnen und Schülern...
0: Morgen bin ich in Duisburg
1: mhm.
0: äh, in der Schule Oberstufe, da geht es darum, was Sport für dich tun kann, welche Verantwortung das mit sich bringt und sowas... So, und sowas fände ich cool. Ich habe da jetzt noch, noch ich kaue schon lange drauf rum, aber ich habe so viel zu tun. Mhm. Aber ich glaube, früher oder später wird sowas kommen, ob es nur in einem Linear-TV ist oder ob wir es mhm. selber mit Bromance Sports machen. Mhm. Das ist ja das Schöne heutzutage. Wenn du einen Twitch-Kanal hast, einen großen oder eine große Followerschaft hast, mhm. kannst du auch viele Sachen alleine machen.
1: Absolut. Ja, klar. Ja, super. Ich finde das, äh, finde das ein, ein total cooles Engagement, ehrlich gesagt, und, und vor allem extrem wichtig, weil so jemand wie du, der, der so vielfältig präsent auch ist in den Medien, kann natürlich das auch, auch nutzen in so, einer, in so einer positiven Art und Weise und eben auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, weil du halt auch Gehör findest und weil du für viele auch ein Vorbild bist in dem, was du tust. Und ich glaube, das ist, das ist ein großer Wert heutzutage und, und etwas, was Politik an der Stelle nicht immer schafft.
0: Nee, das ist, ich nenne mich manchmal selbst den Daywalker, so wie ein Blade, der Vampir, der sowohl mhm. bei Tag als auch bei Nacht durch die Gegend laufen kann. Ähm, weil du in meiner Position und mit meiner Herkunft kannst du auch Dinge ansprechen, die heutzutage schwer ansprechbar sind. Ne? Weil du wirst ja heutzutage sofort, und ich will jetzt nicht klingen wie Frank Buschmann, aber du wirst ja sofort in irgendeine Schublade geschmissen. Mhm. Sei also entweder du bist Klimakleber oder du bist keine Reichsbürger. Ahnung. Du bist Reichsbürger, genau. Ja. Entweder du bist AfD oder du bist linksextrem. Mhm. Es, gibt, es gibt keine Mitte mehr, es gibt keinen wirklich objektiven Diskurs mehr über ein Problem, sondern du wirst sofort in irgendeine Schublade geschmissen. Dann aber auch basierend darauf, wo kommst du her, wie siehst du aus? So Und ich, ich glaube, das ist einer der großen Probleme, die wir politisch in Deutschland haben. Deshalb ist die AfD auch voll im Vormarsch und um den Einheit zu gebieten, bedarf es, glaube ich, Menschen, die die unangenehmen Themen ansprechen, ohne dass man sie in eine Schublade schmeißen kann. Und da gehöre ich natürlich zu, weil ich glaube kaum, dass mir jemand in irgendeiner Form Rassismus oder irgendwas vorwerfen wird oder Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich da viele Themen, die, die schwer zu besprechen sind. Aber ich finde, das ist, das ist, da verliert Deu die, die Politik in Deutschland verliert sie gerade die nächste Generation, weil die sagen alle, ach komm, ja, ist der
1: gleiche Scheiß. Aber jetzt könnte man ja sagen, das ist eben so oder man macht es wie du und versucht dann zumindest in, in seinem, in, in, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, da zumindest ein bisschen entgegenzuwirken das finde ich super. Das ist ein tolles Engagement.
0: Ja, man braucht natürlich jetzt, ähm, irgendwann ist das schön, wenn du es selbst machst, aber je größer die Plattform, desto besser und irgendwann versteht hoffentlich auch die Politik, dass sie dass sie da tätig werden muss und sich in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, Street-Credibility zurückholt. Weil ja, das hat sie verloren.
1: Total. Aber die Frage ist immer, wie schafft man das? Ne? Also das schafft man natürlich dadurch, dass man nahbar ist. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist ja schon so eine Diskrepanz. weißt du so als, als, Also wie kriegst du das hin? Es reicht, glaube ich, nicht, als Markus Söder äh, immer nur durch Bayern äh, von einem Volksfest zum nächsten zu fahren. Äh, das ist damit wahrscheinlich nicht gemeint.
0: Ja. Nee, du, du musst vor allem musst du divers sein.
1: Mhm.
0: Und du brauchst eine Menge Mut, weil du musst die Themen beim Namen nennen, ähm, über die keiner so richtig sprechen will. Davon gibt es massig. Ähm, da lavieren viele drumherum, aber manchmal muss... Weil sie muss, wieder gewählt werden
1: wollen. Weil genau, sie immer das manchmal haben. musst du halt
0: dass, dass, den Elefanten im Raum, wie man im Football ja. sagt, der Elephant in a Room, muss manchmal einfach adressiert werden. Mhm. Und, und da musst du halt auch kommunikativ sehr, sehr empathisch sein. und Ich will nicht sagen vorsichtig, aber sehr bedacht werden. Und ja. wie gesagt, wenn du, wenn du bestimmte Dinge sagst und aussiehst wie ich, dann ist es sofort, ja, so wahrscheinlich Clananhänger und linksradikal ist er auch. Oder wenn du es sagst, dann ja, das ist bestimmt AfD-Wähler. So, und äh, wir müssen halt dahin kommen, dass es tatsächlich auch einen normalen Diskurs über, über, über wichtige Themen gibt, ohne dass jemand in, in, in die eine oder andere Schublade geschmissen wird. Das ist die große Herausforderung, die wir haben und ich glaube, die wichtigste ist, dass wir die nächste Generation, weil die jetzige Will ich will nicht sagen, die ist verloren, aber die ist so, wie sie ist. Die nächste Generation musst du abholen, weil die sind die, die es ultimativ ändern okay. können.
1: <lacht> aber gleichzeitig gesagt, meine Töchter würden jetzt sagen, privat verhext, dann darf man nicht mehr reden. So. Aber egal, das ist was ganz anderes. Ich habe eine, eine letzte Frage noch. Und zwar: jeder Gast bringt mir immer ein Geheimnis mit. Also irgendetwas, was die Menschen da draußen noch nicht wussten. Und ich würde dich gerne fragen, was ist dein Geheimnis? Hast du eins mitgebracht? Das kann, auch was, das kann natürlich auch was Lustiges sein. Ich hatte einen, einen äh, Reality-Star hier, den Serkan Javus, der hat die schöne Geschichte erzählt, dass immer wenn er sich mit seiner Freundin richtig streitet und die so im Streit so auseinander um wieder runterzukommen, guckt er sich Bob Ross-Videos an. <lacht> Kennst du Bob Ross? Mhm. Diesen Maler, der immer so an dieser Staffelei, so eher so 70er, 80er Jahre, weißt ja, du, mit so einer, ja, so einer Wahnsinnsgesucht. Ja, ja, so, ja, ja, so ein Riesen, so einen riesen Riesenhelm, ja. der, der immer auf anscheinend, der in der Staffelei. Und wirklich so ein, so ein ewig alt auch eigentlich. ja Und das fand ich so lustig, dass, dass der sich, um wieder runterzukommen, immer diese Videos anschaut. So. Ja,
0: mein Geheimnis ist, dass wenn ich nach so einem, nach einer wilden Woche oder nach so einem wilden Tag, weil bei mir ist schon eine Menge los, mhm. nach Hause komme, ist eigentlich tatsächlich meine Entspannung. Das werden wahrscheinlich viele absurd finden. Ich schaue mir dann auf YouTube, gibt es einen YouTuber, der... Der macht so Hausbegehungen und spricht über Häuser und die Architektur. Das gucke ich mir an. Das ist das, was mich ultimativ runter. Da das, ist so. das ist so so, ganz unaufgeregt sogar. Da ist ganz unaufgeregt. Da freue ich mich an Architektur und Inneneinrichtung und äh, Konzepte. Wer ist das? Der heißt Ennis Yilmazer. Das ist ein Türke, der nach L.A. oder nach Amerika gegangen ist, Amerikaner geworden ist und in L.A. Real Estate Agent war und jetzt so Haustouren macht. Ja. Mhm. Und dem folge ich schon, seitdem der Kanal nur 200.000 Follower hat oder noch weniger. Der hat jetzt 3,3 Millionen. Okay. So, und ich folge dem schon ganz lange, aber der hat so eine entspannte, unaufgeregte, ja. Ja. auch unamerikanische Art, darüber zu sprechen. Und dem höre ich einfach gerne zu. Und da werde ich so müde. Da vergesse ich den ganzen Stress, was denn so in der, <lacht> der European League Football Podcast sonst in der Welt los, vergesse ich alles. Wenn der anfängt zu erzählen, dann höre ich zu und dann irgendwann bin ich so müde, dass ich sage, oh jetzt, den Rest gucke ich morgen.
1: Klack, aus, bin ich weg. Cool, danke für das schöne Geheimnis. Und danke für deinen Besuch, lieber Coach. Das hat echt mega Spaß gemacht. Äh, wir haben jetzt doch ein bisschen länger als eine Stunde gequatscht, aber ähm, oh shit, ich muss ja du musst los, ich weiß. Du musst schon wieder zum nächsten Termin. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Äh da wird noch viel kommen, glaube ich. Danke dir. Danke dir. Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Harald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel. Kamera, Schnitt und Ton Fee Fröhlich und Anne Merschweiz. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag.